0: De eerste aflevering van Moordspraak, waar geen enkele moordzaak geheim blijft. Elke week bespreek ik, Luna Timmerman, een moordzaak uit een land waar ik zelf al eens op reis ben geweest. En vandaag bespreken we een zaak die zich afspeelt in Zuid-Afrika, namelijk over de moord op Riva Steenkam. Voordat ik verder inga op de zaak, vertel ik jullie graag een anekdote over mijn eigen reis naar Zuid-Afrika. In 2015 ben ik namelijk via een uitwisseling met school naar Zuid-Afrika afgereisd en daar hebben wij ook het een en het ander meegemaakt als groep. En bij ons bezoek aan het prachtige Kaapstad stonden wij namelijk met z'n allen te wachten op de bus, terug richting huis. En toen we plots zouden opstappen, merkte een van de jongens van onze groep uh, dat zijn rugzak van tussen zijn benen was meegenomen. En het vreemde daaraan was dat de hele groep, zo'n groep van twintig mensen, niets gemerkt had en hij zelf ook totaal niet. En dat Zuid-Afrika niet het veiligste land is, dat hebben we al vaker gehoord, maar dit was toch wel een van de bewijzen die we gekregen hadden. Om verder te gaan op de hoofdstad en de zaak van vandaag, begin ik graag met te vertellen wie Riva Steenkamp nu precies is. Um, zij werd namelijk geboren op 19 augustus 1983 in Kaapstad, de hoofdstad van Zuid-Afrika zoals ik al eerder vermeld had. En ze was ook de dochter van June en Barry Steenkamp. Barry was een gekende paardentrainer in Zuid-Afrika en ook Riva reed regelmatig paard doorheen de jaren. Riva zelf ging na de middelbare school rechten studeren en slaagde met glans aan de universiteit. Daarnaast kreeg ze al sinds haar veertiende Geregeld opdrachten als model en naarmate dat zij ouder werd, kreeg ze ook nog meer bekendheid als topmodel. Ze was dus redelijk bekend in Zuid-Afrika. Op relatievlak hield ze nogal van sportieve mannen, want na een lange relatie met de rugbyspeler François Ougard, kreeg Riva in november 2012 een relatie met Olympisch atleet Oscar Pistorius. Die laatste persoon, namelijk Oscar, speelt een grote rol in de moordzaak van vandaag. En ik ga jullie met plezier uitleggen wie hij nu precies is, want ik kan me voorstellen dat velen van jullie niet weten wie Oscar Pistorius is. Oscar Pistorius werd geboren op 22 november 1986 in Johannesburg en is een Zuid-Afrikaans hardloper. En dan vooral eigenlijk gespecialiseerd in de sprint. Historius was niet zomaar een atleet, want hij werd met een gendefect geboren, wat ervoor zorgde dat hij geen kuitbenen had. En toen hij elf maanden oud was, werden zijn onderbenen daardoor ook geamputeerd. Maar ondanks dat, en met behulp van twee protheses, is hij bekend als de snelste man zonder benen. En kreeg hij hierdoor ook de bijnaam van Blade Runner. Voor ik jullie precies vertel wat er gebeurd is tussen Oscar en Riva wil ik ook nog even aanduiden dat Zuid-Afrika al jarenlang een aanzienlijk hoog geweldcijfer heeft. Hoger dan andere landen. En zo kent het land vaak carjackings, moord, homejackings, inbraken enzovoort. Jullie zullen ondertussen wel benieuwd zijn naar het verhaal en voor dat verhaal keren we even terug naar 14 februari 2013. Want dat was namelijk de dag dat Pistorius gearresteerd werd op verdenking van moord. En niet zomaar een moord. Alles begon de nacht van 13 of 14 februari 2013. De nacht voor Valentijn. Riva en Oscar woonden in Pretoria, een buurt waar eigenlijk veel gated communities zijn en de stad wordt ook beschouwd als veiligste woonplaats in Zuid-Afrika. Ikzelf verbleef ook bij een gezin in Pretoria, die ook in een gated community woonde en ik kan met 100% zekerheid bevestigen dat Pretoria een zeer veilige buurt is. Om in zo'n community binnen te komen moest je ofwel je ID tonen, of moest je soms zelf je vingerafdruk laten scannen en dan wist de security van oké, okay, die woont hier, die mag door of nee, die hoort hier niet, die kan hier eigenlijk niet binnenkomen. Er liepen ook dag en nacht bewakers rond in de community en zo liet mijn gastgezin zelfs eigenlijk met veel gerustheid de voordeur dag en nacht open. Riva was druk in de weer met de voorbereiding voor een Valentijnsverrassing voor Oscar en ze had daar eigenlijk ook al een tweet over geplaatst. Die ging als volgt. Ik ben benieuwd wat er in jouw mouw zit als verrassing voor Valentijn. En dit werd eigenlijk ook nadien bevestigd door de cadeauwinkel waar Riva langs geweest was. De avond van 13 februari gingen ze samen slapen na een gezellige avond samen en zoals altijd had Oscar zijn pistool bij en had hij die op zijn nachtkastje gelegd. Rond drie uur die nacht werd Oscar plots wakker door lawaai die uit de badkamer kwam. Hij zelf omschreef het lawaai alsof iemand het badkamerraam had proberen opendoen. Hij panikeerde dus en vroeg aan Riva die naast hem lag, of wat hij toch veronderstelde, om de politie te bellen. Wanneer hij plots opnieuw lawaai hoort vanuit de badkamer, lost hij vier schoten met zijn geweer om nadien eigenlijk te ontdekken dat Riva helemaal niet meer in de slaapkamer was. Hij breekt de badkamer open en hij ziet het bijna levensloze lichaam van Riva op de grond liggen. Hij belt zelf de politie op en wanneer dat zij aankomen in het huis, zien ze Riva in de armen van Pistorius liggen. Hij vertelt ook aan de politie dat hij dacht dat er inbrekers in het huis waren en dat hij daarom schoten had gelost. En in het begin lijkt iedereen hem ook meteen te geloven, aangezien hij als topatleet een groot rolmodel was in Zuid-Afrika. En om heel eerlijk te zijn, lijkt een inbraak niet heel onlogisch in een land als Zuid-Afrika. Want mijn leerkracht die mee was op uitwisseling had een keer een homechecking meegemaakt tijdens een van de vorige uitwisselingen. Alles is uiteindelijk wel goed gekomen, maar de home had zich ook plaatsgevonden in een gated community in Pretoria. Het verhaal van Oscar zou dus logisch kunnen zijn. Ondanks dat het volk hem gelooft, denkt de politie daar anders over. Ze geloven het verhaal van Oscar niet helemaal, want er waren geen afdrukken of vingerafdrukken van derden gevonden. Er waren geen sporen van inbraak, de deur was niet opengebroken, enzovoort. Ook hadden de buren nadien getuigd dat ze eerder die avond de politie al hadden gebeld toen er een luide ruzie aan de hand was bij Oscar en Riva thuis. Uit onderzoek bleken meerdere dingen. Als eerste bleek dat de kogels diagonaal door de deur van het toilet gingen. Wat blijkt dat Pistorius dus vanuit de hoogte had geschoten. Dat zou er dus toe leiden dat hij wel zijn protheses aan had en dat verhaal zou niet kloppen, aangezien hij eerder had beweerd dat hij zijn protheses niet aan had en zich kwetsbaar voelde. Dit werd later wel ontkracht na meer onderzoek waar hij dus degelijk zijn protheses niet aan had. Ook bleek dat Pistorius eerst zijn beste vriend had opgebeld na het incident en dan pas de hulpdienst in. Ergens kan ik daarin komen, want ik zou uit paniek ook zelf eerst mijn mama of zussen opbellen om raad te vragen, maar het is toch ergens een rare situatie. Het moeilijke bij het onderzoek is dat alles wat Pistorius vertelt niet kan weerlegd worden. En als we de autopsie van het lichaam van Reva bekijken, zien we dat er drie schotwonden te zien zijn: bij het oor, in de heup en in de elleboog. Verder had ze ook verschillende schampwonden rond haar handen, wat aanduidt dat ze zich op die manier zou beschermd willen hebben. Nog opvallend is dat er in de slaapkamer. Al een kogelhuls lag, wat een teken kan zijn dat hij toen al eens op haar had geschoten. Verder vond de politie ook nog een bebloede cricketbed, en daarover waren drie theorieën. Als eerste theorie zou het kunnen zijn dat hij Riva hiermee eerst had aangevallen, maar bij Riva werden eigenlijk geen andere verwondingen vastgesteld buiten die schotwonden. Dus deze theorie werd praktisch al uitgesloten. De tweede theorie is dat hij die heeft gebruikt om de deur in te beuken en dat is ook het verhaal die Oscar zelf bevestigt. Als laatste theorie zou het ook kunnen dat Riva de bed zelf had gebruikt om zich te verdedigen tegen Oscar, maar dat lijkt heel onwaarschijnlijk aangezien Oscar zelf geen verwondingen had. In Zuid-Afrika is de volgorde van berecht worden iets anders dan bij ons. Onmiddellijk na het incident werd Pistorius meegenomen voor ondervraging en de volgende ochtend werd hij in verdenking gesteld voor doodslag. Er werd nog niet gesproken van moord, aangezien het nog steeds gezien werd als onopzettelijke moord. Daarna werd het onderzoek opgestart en de procesdatum vastgelegd en in afwachting van het proces kan je die eigenlijk thuis uitzitten indien je een hoge borstsom betaalt of je kan die afwachten in de gevangenis. Oscar zelf koos ervoor om het proces vanuit de grote villa af te wachten. Enkele dagen na het vastleggen van de procesdatum kwam er de eerste hoorzitting, waarbij beslist werd dat hij schuldig is aan doodslag. Het proces zal er dus een jaar later in maart komen, maar tot die tijd zit Pistorius vast in een chique villa en vast daarbij tussen aanhalingstekens. Er kwamen nieuwe onderzoeken en daarbij ook een motief voor de moord op Riva. Uh, Riva ging eigenlijk namelijk deelnemen aan een programma die vergelijkbaar is met Expeditie Robinson. En dat was het probleem niet. Maar het probleem was wel dat een bekende popzanger, genaamd Mario, daar ook aan zou deelnemen. Oscar vertrouwde Mario niet, als ook de ex van Riva vertrouwde hij ook niet. Er werd ook door zijn ex-vriendinnen, de ex-vriendinnen van uh, Pistorius dus, getuigd dat hij heel jaloers was, vaak huiselijk geweld pleegde en ook heel vaak woede aanvallen had. Verder was hij ook geobsedeerd door wapens en had hij niet voor alle wapens die hij in bezit had, een vergunning. Hij had met één van die wapens ook al eens een vriend bijna in de voet geschoten op restaurant, maar dat moest verzwegen worden door die vrienden omwille van zijn status als topatleet. Verder werden er bij een huiszoeking ook nog steroïden gevonden, wat zijn carrière als topatleet ook te niet gedaan heeft. Ook roepen steroïden agressie op, wat bijdraagt aan het motief. Iets die ook nog heel opmerkelijk was, is het feit dat hij bij afwachting van het proces gespot werd in een club en daar was hij eigenlijk de bloemetjes aan het buiten zetten en flirtte hij erop los, exact twee maanden na de feiten. We zijn aan het begin van zijn proces als hij gespot wordt met zijn nieuwe vriendin die slechts 19 jaar is. En het proces gaat ook niet al te vlot van start. Ik geef even een duidelijke samenvatting van hoe het proces verlopen is. Op de eerste dag hebben we meer dan 105 getuigen, wat enorm veel is voor een proces. Sommige getuigen spreken Engels en andere spreken Afrikaans, waar een tolk voor voorzien is. Die tolk wordt eigenlijk onwel en men vervangt die tolk, maar die kan er eigenlijk helemaal niks van. Twitter staat er overvol van, aangezien alles op de voet gevolgd wordt door de media. En op die eerste dag pleit Pistorius ook meteen onschuldig voor de feiten. Op de tweede dag werden de eerste getuigen opgeroepen, waaronder de buurvrouw. Men had beloofd de getuigenissen anoniem te houden, maar door de vele media-aandacht die de zaak kreeg, werd dit gefilmd en moest het proces die dag opnieuw stilgelegd worden. De derde dag komt er eindelijk aan en het proces gaat opnieuw van start. Het proces duurt meer dan twintig dagen en uiteindelijk is de rechter bijzonder mild. Want de minimumstraf voor Oscar voor deze misdaad is vijftien jaar. En tot iedereen zijn verbazing veroordeelt hij Pistorius voor slechts zes jaar cel wat uiteindelijk neerkomt op vrijlating na twee jaar door het huisarrest in afwachting van het proces. Die milde uitspraak had zo zijn redenen volgens de rechter, want Pistorius was zijn carrière hierdoor al verloren. Er is nog steeds geen sprake van moord, maar van doodslag. Het Hof van Cassatie is het hier niet mee eens en die gaat in beroep. Zijn straf wordt dan meer dan verdubbeld daardoor en hij krijgt 13 jaar en 5 maanden in cel. Maar hiermee is Oscar dan weer niet akkoord en hij gaat ook in beroep. Zijn aanvraag wordt verworpen en uiteindelijk zet hij zijn straf uit in een speciaal voor mensen met een handicap aangepaste gevangenis in Pretoria. Ondanks het proces blijft Pistorius volhouden aan zijn onschuld en aan alles wat hij zegt. Maar alles wat hij zegt klopt eigenlijk ook. We weten dus niet of dit de waarheid is of een goed doordachte passionele moord. Voor we het einde van de aflevering benaderen, wil ik graag nog wat leuke weetjes met jullie bespreken. Dat komt ook natuurlijk omdat de zaak heel erg veel in de media gekomen is. In die tijd was Pistorius eigenlijk een gekende atleet en hij had dus een sponsordeal met Nike. Op het moment van de feiten en het proces liep er een campagne waarbij we een foto zien van Pistorius die uit de startblokken schiet. Maar het opvallend staande campagne is eigenlijk de tekst. Want die omvat de woorden, I am the bullet in the chamber. Dat is heel cynisch en de campagne werd eigenlijk ook meteen offline gehaald. Er is ook een documentaire gemaakt over deze zaak, namelijk Oscar Pistorius, The Blade Runner Killer. Maar deze documentaire werd door zowel de familie van Pistorius als de familie van Riva aangeklaagd, wegens niet waarheidsgetrouwe informatie. De documentaire is de dag van vandaag ook nergens meer te vinden online. Als laatste fun fact, maar misschien ook wel de grappigste fun fact, hebben we het gekende bedrijf Amazon die uh, gebruik wil maken van de hele situatie. En zij plaatsten eigenlijk een Halloween-kostuum online die Oscar Pistorius moest vertolken. Um, zo had je het um, pakje van Oscar Pistorius die hij aan had tijdens, uh, tijdens de sprints. En ook waren er zwarte laarzen die eigenlijk de. Um, Protheses van Oscar moesten voorstellen, heel raar. En uh, het raarst van al was dat de naam van het pak ook een uh, heel cynische naam kreeg, namelijk de Blade Gunner in plaats van de Blade Runner. Is hij schuldig aan moord of heeft Oscar gelijk en is dit allemaal een tragisch ongeluk? Laat het me zeker weten onder de post over Oscar Pistorius op Instagram. In die post zul je ook enkele foto's zien die de zaak allemaal wat visueler maken. Ondanks dit vreemde verhaal over Oscar Pistorius, zijn vrienden Riva Steenkamp en de hoge criminaliteit in Zuid-Afrika, is het zeker en vast de moeite waard om het land eens te bezoeken. De fauna en flora nemen er nog steeds de bovenhand En je moet het ooit eens gezien hebben. Volgende week komt er een nieuwe aflevering van Moordspraak, waarbij we een nieuwe moordzaak zullen bespreken. Heb jij een bepaalde zaak die je zeker wil horen bij Moordspraak? Stuur me zeker een berichtje via Instagram of een mailtje naar moordspraak.gmail.com. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week!